0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretindeydi. Bu tarihi bir ziyaret, niye böyle? Konuşacağız, emekli büyükelçi Hakan Okçal bizimle birlikte olacak. İzmir'de önemli bir dava görüldü bugün, Deniz Poyraz davası. Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı'na 17 Haziran 2021'de Onur Gencer isimli bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş ve binada Tek başına bulunan Deniz Poyraz öldürülmüştü. HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırı davasının üçüncü duruşması bugün yapıldı. Avukatlar mahkeme heyetinin reddedilmesini istedi. Mahkeme bir sonraki duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi. Avukat Türkan Aslan davayı medyaskop İzmir muhabirimiz Aytu Özçolak'ı değerlendirdi. Önce değerlendirmeye bakalım ardından Aytu detayları paylaşacak.
1: Doğrudan soru sorma hakkımızı bu celsiyeye yani üçüncü celsiyeye bırakmıştık. Ee, ve buna yönelik de çok ciddi anlamda bir hazırlık yaptık. Çünkü sorulması gereken çok soru var. Bakın kolluk soru sormamış. Mahkeme soru sormuyor. Savcısı soru sormuyor. Öyle olunca katılanlar olarak olayın aydınlatılması için görev bize düşüyor. Ve biz bu noktada hazırlıklıyız. Ve sorularımız tam. Ancak mahkeme segmisle e, sanığın katılımını e, öngörmüş olması sebebiyle, buna karar kılmış olması sebebiyle de bugün o soruları yöneltemedik. Mahkeme böylesi bir dosyada dosyanın ana gövdesini oluşturan ve bizim soruşturma aşamasında zorla e, daha işin içerisine dahil etmeye çalıştığımız bir kısım da e, ifadesini talimatlar aracılığıyla alıyor. Yani başka mahkemelerin talimat yazarak o mahkemelerden ifade almaya çalışıyor. Böyle olunca o tanıklarda mahkemeden ve bizden, en azından bizden kaçırılmış oluyor ve biz onlara doğrudan soru sorup çapraz sorunlama imkanına da sahip olamıyoruz. Bu hususunda hukuka aitli olduğunun altını çizdik ancak bu taleplerin tamamı mahkeme tarafından karşılanmadığı için de en sonunda mahkemeden CMK 30'a göre çekilmesini, tarafsızlığını yitirdiğini beyan ettik. Çekilme talebimizin reddi halinde de e, re, hakimi e, tek tek e, hiyeti e, reddettiğimizi reddettiğimiz,
0: mahkemeye söylemiş oldu Medyaskop İzmir muhabiri Aytu Özçolak bugün gün boyu davayı takip etti. Aytu merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe. Detayları senden dinleyelim. E, neler oldu bugün? Ne olmuştu? E, hı hı. Önümüzdeki süreçte neler bekleniyor?
2: Hı hı. şimdi Bugün üçüncü duruşma görüldü. E, üç duruşmayı da biz izledik e, salonda. Şunu söyleyebilirim, şu ana kadar aslında hiçbir gelişmelere destek hal duruşmada. Çünkü e, ilk iki duruşmada e, saldırgan Onur Gencer e, salondaydı. Bugün Sekbis'le bağlandı. Bunun detaylarını birazdan vereceğim. E, i̇lk iki duruşmada salonda e, gelim çok yükseldi. Çünkü e, saldırgan Onur Gencer e, öldürdüğü Deniz Poyraz'ın ailesine, annesi Fehmi Poyraz, ablası, diğer akrabalarına hakaretlerde bulundu e, salonda. Ve bunun üzerinde tabii ki çok kalabalık, çok ilgi gören bir e, dava. Çok kalabalık bir salon ve bir anda e, salonda yer yer çok şiddetli şekilde e, gerilimler oluştu ve e, dava görülemedi. E, hatta ilk duruşma apar topar ertelenmek zorunda kaldı bu gerilim yüzünden. Keza ikinci duruşmada da aynı oldu Ve bugün üçüncü duruşmada avukatlar artık e, hazırladıkları soruları ki avukatların söylemlerine göre yaklaşık 300'den fazla sorulu, soru sormayı planlıyorlardı. Onuru Yenice'ye e, saldırı hakkında. Artık bu duruşmada bu sorguya geçilmesi, e, bir çapraz sorgu yapılması planlanıyordu avukatlar tarafından. Ancak avukatlar sabah adliyeye geldiklerinde, daha önce de haberleri yoktu, adliyeye geldiklerinde e, sanığın duruşmaya salona getirilmediği bir sistemiyle e, cezaevinden bağlanacağını öğrendiler ve bunun üzerine tüm avukatları büyük bir itiraz e, gördük. Şöyle ki avukatlar dediğim gibi sorguyu bu celsede yapmak için yüz yüze yapmak istiyorlardı. E, yani avukatların söylemine göre e, çapraz sorumlu yapılacak, ardı ardına sorular sorulacak. Orada e, sanığın bir yüz ifadesi, bir mini, bir gözünün hareketi bile önemli orada avukatlar için. Dolayısıyla sanığın e, salonda olması gerektiğini, hatta e, yani salona yarım saatlik bir mesafede sanığın bulunduğu cez cezaevi, hakim heyetine de sordular neden böyle bir karar aldınız yani, bu kadar yakın bir mesafedeyken neden sanığı salona getirmediniz diye. Bunun haricinde de avukat, avukatların birinci itirazı buydu. Bunun haricinde de tanıklar. Ee, bir sürü tanık var tabii ki e, davada ancak bu tanıkların dinlenilmesine de geçilmedi. Bunların sorgulanmasına da geçilmedi iki duruşmada. Ee, onun da bir, en azından bir kısmını bugün geçilmesi bekleniyor. Ancak tanıkların da e, duruşmada e, sorgulanması yerine, e, mahkeme eğitiminin yazılı sorularıyla e, daha önceden e, sorulup cevapların alındığını öğrendi avukatlar. Ve buna da yani tanıkların avukatlardan kaçırıldığı yönelik bir e, e, görüş belirtiler ve buna da itiraz ettiler. Dolayısıyla itirazlarını sundular. E, yani bu e, gelişmelerden sonra kısa bir ara avukatlar ve bu aranın ardından da itirazlarını sundular. İtirazları kabul görmeyince yani tanıkların salona getirilmesi ve tanıkların salona getirilmesi e, talepleri kabul görmeyince de e, avukatlar topluca e, reddi hakim talebinde bulundular. Aslında davadan çekilme e, teklifinde bulundular e, hakim heyetine. Bunu kabul etmezlerse de e, tek tek tüm hakimler hakkında reddi hakim talebinde bulunacaklarını söylediler. Bunun üzerine tabi davanın daha uzun sürmesi bekleniyordu bugün ama bu gelişmenin üzerine e, hakim e, bu talebin üzerine bu talebi bir üst mahkemeye 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. E, o mahkemede şimdi e, bu reddi hakim talebi değerlendirilecek bir sonraki duruşmayı da 18 Temmuz sabah saat 9'u erteledi hakim.
0: Peki Aytuğ Özçolak çok teşekkür ediyoruz. E, detaylı aktarım için.
2: Ben teşekkür ederim. yayınlar.
0: Evet Deniz Poyraz e, davasını Ayto gün boyu takip etti ve detayları aktardı. Şimdi... E, Yayının başında belirttim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti önemli kritik tarihi bir ziyaret dedik. Değerlendireceğiz. Konuğumuz emekli büyükelçi Hakan Okçal değerlendirecek. Ama önce e, önümüzdeki pazar günü 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı. E, yaklaştıkça tabii kutlamanın hangi illerde nerede yapılacağı da e, netlik kazanıyor. E, DİSK özellikle Devrimci e, İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve birçok kurum kuruluş... Demokratik Kitle Örgütü 1 Mayıs programlarını açıklıyorlar. Şimdi İstanbul'u paylaşalım sizlerle. İstanbul'da Maltepe Meydanı'nda olacak. Türk ise 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çelenk bırakacak. Ankara'da Emek meslek Örgütleri 1 Mayıs saat 14'te Tandoğan Meydanı'nda olacaklar. İl il 1 Mayıs programlarını öğrenmek istiyorsanız Türkiye'nin birçok noktasını sizler için derledik Web sitemizden ulaşabilirsiniz efendim bu haberimize. Bugün sendikalar, siyasi partiler ve emek örgütlerinden oluşan İstanbul 1 Mayıs tertip komitesi de Taksim Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977'de yaşamını yitirenleri andı Ufuk çeri takip etti.
3: İşte o görüntüler.
4: GELSİ HALT TIR YARGILANAMAZ
5: Gezi halkı yargılanamaz. Gezi halkı yargılanamaz.
1: Genç yaşlısıyla bu düzen böyle gitmez diyenler olarak biz buradaydık. Ancak baskı ve sömürü düzeninin tetikçileri de buradaydı. Möprusudaydı. Kol kola omuz omuza vermiş. Bambaşka bir özlemini halaylarıyla türküleriyle seslendirenlere gündüzlerinde sömürülmeyen gecelerinde aç yatılmayan ekmek gül ve hürriyet günlerine olan
4: bumuza saldırdılar.
6: Yaz yazınız. iskelet kadar sonra tüm e, etkinliklerde izne tabi yapalım. Burada bir basın çıkmaçığı yürüyüşü sayılır.
2: Güzelgah da değil zaten burası. da. Tamam. Ya. Hocam oluşturduk Hocam bu mu ya, hocam,
7: Bu mu Uyaracağız hocam, biz tamam. Kortej
6: Her
2: durdum.
0: Türkiye'nin dış politikasındaki son dönemin en önemli gelişmelerinden birine gidelim. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı davasının Riyada devredilmesinin ardından iki günlük Suudi Arabistan ziyaretine başladı. Önce haberimizi izleyelim ardından Hakan Okçal yorumlayacak.
3: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştü. Suudi Arabistan Devlet Ajansı CPA, iki lider Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinin durumunu ve nasıl geliştirilebileceğini değerlendirdi, ifadelerini kullandı. Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Körfez bölgesindeki kardeşlerimizin istikrarına ve güvenliğine kendi istikrarımız ve güvenliğimiz kadar önem verdiğimizi her vesileyle ifade ediyoruz dedi. Erdoğan bu ziyaretin dost ve kardeş Suudi Arabistan'la yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını da ekledi. Birkaç yıldır süren gerilim iki ülke arasında en büyük kriz sebebi Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davanın Suudi Arabistan'a devredilmesinin ardından büyük oranda aşılmıştı. Ziyaret davanın devredilmesinden 3 hafta sonra gerçekleşiyor. Son dönemde iki ülke arasındaki gerilimin aşılmasının ardından Suudi Arabistan'ın facto şeklinde yaklaşık 3,5 yıldır uyguladığı boykot da büyük oranda ortadan kalkmıştı. İki ülke arasındaki ticaret 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %25 oranında arttı.
0: Emekli Büyükelçi Hakan Okçal bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hakan Bey.
8: Hoş
7: buldum. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Biz de teşekkür ediyoruz efendim davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, mesajlarıyla başlamak isterim. E, dost ve kardeş Suudi Arabistan'la yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz dedi. E, ekonomik, siyasi, askeri, e, kültürel ilişkilerin artırılması noktasında... Gayret içinde olacağız dedi. Körfez bölgesindeki kardeşlerimizin istikrarına ve güvenliğine kendi istikrarımız ve güvenliğimiz kadar e, önem veriyoruz dedi. E, bu ilk açıklamalara dair ilk değerlendirmeniz nelerdir? Türkiye Ankara açısından bu ziyaretin anlamı nedir?
7: Evet e, bu ziyaretin anlamı e, Türkiye'nin e, bir süredir gayret ettiği Suudi Elbistan'la yeni bir sayfa açmak. Eski çatışmalı dönemi sona erdirmek e, ve e, işbirliği ve dayanışma e, alanında yeni bir sayfa açmak için e, asılan, e, yapılan gayretlerin son adımıydı bu. E, bu şekilde e, Türkiye ile Suudi Arabistan e, yeniden ilişkilerini normalleştirmiş oluyorlar e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Suudi Arabistan gezisiyle beraber.
0: Normalleştirme diyebilir miyiz efendim? Yani normalleştirme aşamasına, normalleşme aşamasına geçildi mi? Yoksa masada kırılgan krizi konular var mı?
7: Tabii her zaman kritik konular var ama esas kritik konu sizin de değindiğiniz gibi. Birincisi bu Cem. kaşık cinayeti meselesiydi ama onun, onun ebeliyatı vardı. 2011'den itibaren Türkiye'de ile Suudi-Arabistan ilişkileri çatışmalı bir döneme girdi. Bunun da sebebi iki ülkenin e, özellikle bu Müslüman kardeşler meselesine farklı bakmaları ve e, iki uçta yer almalarıydı. E, e, Türkiye e, maalesef e, bir on yılı aşkın bir süredir e, mezhepçi ve ideolojik bir e, dış politika izliyor özellikle Orta Doğu'da. E, bu da onu Suudi Arabistan'la bir çatışmanın içine sürükledi. Önce Katar'la olan e, işbirliği e, Çigolandaşı'na e, dönüşmüştü. E, biliyorsunuz e, Kaşıkçı cinayetinden bir yıl önce e, Katar'la e, Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkeleri ve Mısır ilişkilerini kestiler ve Türkiye Katar'ın yanında yer aldı. Bunun bir sebebi tabii ki Katar'ın Müslüman kardeşleri desteklemesi. Diğer sebebi İran'la daha yakın ilişkilere sahip olması. Fakat e, önemli bir sebep de Türkiye'yle olan ilişkileri ve özellikle Türkiye'nin Katar'da asker bulundurmaya başlamasıydı. E, bunlar e, Suudi Arabistan'la Türkiye'yi çatışma içine sürüklediler. E, özellikle de baştan e, Suriye konusunda aynı şekilde hareket etmiş olmalarına rağmen Suriye'ye de daha sonra e, Suudi Arabistan'a e, köprüleri yıktığı köprüleri yeniden onardı ve şu anda e, Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber Suriye ile ilişkilerde e, yeni bir e, çizgi izliyor. E, Türkiye hala Suudi, e, Suriye ile ilişkilerde e, sıkıntı içinde, e, çatışıyor e, esas rejimiyle ve muhtemeldir ki bundan sonra e, Orta Doğu açılımlarının bir parçası olarak ileride hiç ummadığımız bu şekilde Sovyetleristan'ında yeni bir takım e, ilişkiler kurulması için çaba sarf edildiğini görebiliriz. Daha önce Türkiye, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile ilişkilerini düzeltmeye gayret etti. Bunlar daha geniş bir çerçevenin içinde değerlendirmek lazım. Amerika'da rejim, iktidar değişti. Üzüldüğüm. Biden Yönetimin iş başına gelmesinden sonra e, e, ilişkiler e, daha yeni, ba, başka bir raya oturmaya başladı. Türkiye Batı ile ilişkilerini onarmaya başladı. Bunu da tabi iç politikada da var, e, sadece Amerika ile ilgili değil e, iç politikada da e, bir, bir takım sebepleri var. Özellikle ekonominin kötüye gitmesi, Türkiye'nin uluslararası alanda yalnızlaşması ve ekonomide e, e, ihtiyaç duyduğu e, partnerlerinin e, şu anda karşısında, o anda karşısında olmasıydı. Bunlar e, bir bir e, aşılıyor. E, seçime yaklaştıkça Türkiye'nin dış politikada çok daha batıya yakın ve yumuşak bir çizgi izlediğini e, görmekteyiz. Buna karşılık tam tersi içeride e, daha sert e, bir tutum alınmaya başlandı. Bu e, Belki buradan e, bir adım daha ileri gidip e, son olarak e, gerçekleşen bu Gezi e, davası nerede da bakmak lazım. Gezi davası Türkiye'nin e, e, dışarısıyla e, olan ilişkilerinden daha ziyade içerisiyle olan ilişkilerinde bir anlam ifade ediyor, bir mesaj ifade ediyor. İki tane uluslararası ilişkilerde e, şey olabilecek, yankısı olabilecek önemli dava vardı. Bunlardan bir tanesi Kaşıkçı davası. Diğeri de e, bu Kavala ve e, Taksim platformu veya Gezi e, davası e, o, idi. E, bunların ikisi de e, çok farklı bir şekilde sonuçlandı. Türkiye baştan çok şahin bir şekilde e, Kaşıkçı meselesinin üzerine giderken ve e, Suudi Elbistan yönetimini özellikle Develiyat Prens Muhammed Bin Salman'ı suçlarken birdenbire Dosya kapandı ve e, işte bir takım e, hukuki gerekçelerle e, Tuğdaripistan'a devredildi. E, bu e, önemli bir e, dönemeçti Türkiye için. Bir U dönüşüyle esasen Dönemeç bile değil. Bir U dönüşüydü. Buna karşılık Kavala davasında ise e, şeye e, Avrupa Konseyi'ni ve e, Avrupa Birliği'ni karşımıza alma pahasına e, bir adım atıldı. Evet. Bunda da e, esasen ile olan e, ilişkilerde yeni bir çatışma yaratmaktan daha ziyade içeride e, seçime giderken e, iktidarın tutumunun sertleşeceği mesajını almamız gerekiyor. Çünkü bu adımı atarken tabii e, şu değerlendirme de yapılmış olabilir ve muhtemelen de yapıldı. E, bu Ukrayna Savaşı Türkiye'nin e, e, batıdaki e, bakış açısını değiştirdi. E, Batı e, her zaman pragmatist ve e, bencil e, bir e, tutum almıştır e, birçok konuda. Bu konuda da e, muhtemelen e, bir, eleştiriler devam edecektir. Fakat ilişkilerde bir e, kırılmaya özellikle seçim öncesi bir kırılmanın yaratılmasının e, o, vuku bulacağını ben tahmin etmiyorum. Şahsen e, bu, zaten e, şu anda e, Tedrican e, bir e, iyileşme var her ne kadar bugün e, Türkiye Büyük Elçisi Berlin'de Dışişleri Bakanlığı çağrıldı ve e, bir protesto e, yapıldı ise de bunu biraz da e, şey içinde e, Alman koalisyonu içindeki yeşillerin tutumuna bağlamak lazım e, e, biliyorsunuz Dışişleri Bakanı e, e, Berbok e, işçilerin e, e, önemli liderlerinden bir tanesi onun ötesinde e, hükümette e, Yeşillerin eski dönemsel başkanlarından Claudio Roth var ve Türkiye ile çok yakından ilgili kendisi. Bunlar Türkiye'yi mercek altına almış durumda. Fakat genel hükümetin bir politikasında büyük bir değişikliğe yola bitirebileceğini buradan da atlayarak Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinde yeni bir Böyle daha derine ulaşan bir kriz ortaya çıkabileceğini ben şahsen tahmin etmiyorum. Hükümet attığı adımları hesaplayarak atıyor. Burada hedef seçimdir. Haziranda veya daha öncesinde yapılacak seçimden önce içeride elini rahatlatmak ve muhalefete karşı da daha sert bir tutum almak amacını taşıyor. E, elini rahatlatmak derken tabii e, mutlaka bu Suudi Arabistan e, ilişkilerine bakmamız lazım. Türkiye'nin sıcak paraya ihtiyacı var. E, ne kadar gelir belli değil ama muhtemelen Suudi Arabistan'dan sıcak para gelecek. Ticaret ambargosu kalktı, uçuşlar artıyor. Hatta vizeler e, önü açılmaya başlandı. E, Suudi Arabistan'da iş yapan iş adamları ve onların çalışanları bizi almakta dahi güçlük çekiyorlardı Suriye gidip gelmek konusunda. Bunlar yavaş yavaş açılacak ve seçim öncesi bir beklenti içinde hükümet işte ekonomide eli rahatlayacak. Belki Akaryakıt ve enerji alanında da daha böyle kendisine uygun fiyatlarla enerji ithal edebileceğini tahmin ediyor.
0: Çok teşekkür tamam, ediyoruz tamam. Hakan Bey. Yani önemli bir noktanın altını çizdiniz. Eğer bu ziyaretin sonunda e, ekonomik olarak Ankara'nın e, hedeflediği e, sonuçlar alınırsa e, iç politikaya da yansıması önemli ölçüde e, farklı olabilir dediniz. İç politikaya yansıması evet. özellikle seçim ekonomisi açısından e, etkileyici olabilir. E, peki efendim çok teşekkür ediyoruz.
7: Rica ederim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağolun.
0: Çok sağ olun efendim. Evet, e, az önce e, Sayın Büyükelçi Hakan Okçal da belirtti. İş insanı Osman Kavala'nın 3. E, Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından Almanya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Ahmet Başar Şen'i Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Almanya Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Alman hükümetinin bu karara karşı net bir tutumda bulunduğunu açıkladı. Ruşan Çakır ve Kemal Can haftaya bakışta davadan çıkan karar konuştular.
4: Bunu niye yaptığını biliyoruz. İktidarın ve Erdoğan'ın niye yaptığını biliyoruz. Niye Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirliklerine son çok yüksek perdeden şeyler savururken, tehditler savururken bunu niye yaptığını biliyorduk. Şimdi bütün bunları geri alıp, oraya gidip sarılırken de bunu niye yaptığını biliyoruz tamam bunu biliyoruz yine Gezi'den kendisi için nasıl bir endişe duyduğunu ve 10 yıldır çözemediği bir tür rövanşını alamadığı, tatmini olamadığı öfkenin nedenini biliyoruz Gezi'nin nasıl bir potansiyeli sembolize ettiği için düşmanlaştırıldığını biliyoruz bunun sonucu olarak da ne akla ne mantığa ne hukuka hiçbir şeye uymayan bir davalar serisiyle sonunda da yine e, hakikaten bir e, skandal olarak e, kayda giren bir kararı da biliyoruz. Ama yani bunların bütün hepsinin yapılabiliyor olması ve aslında siyasi maliyetinin çok yani böyle zorla kazıya kazıya ya bu da bir şey demiş, bu da azıcık e, değinmiş, bu da hafif bir sistem eder gibi yapmış filan diye konuşulabiliyor olmasını bu kadar sene sonra gerçekten e, çok yadırgadığımı söylemek zorundayım.
0: İyi Parti Gençlik Kolları Üyesi ve Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Alp Emeç 12 gün kaldığı Silivri Cezaevinden Tahliye edildi. Alp Emeç Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı. Alp Emeç'i arkadaşları ve ailesi karşıladı. Yakınlarıyla kucaklaşma anını muhabirimiz Ali Macit kaydetti.
7: Genel başkan,
4: iyi akşamlar. Başkanım merhabalar. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. başkanım. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyiyim başkanım. Çok sağ olun, siz Ben problem
7: yok Yok başkanım, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim gerçekten. Çok teşekkür
6: ederim.
7: Gayet iyi başkanım, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, burada. <gülüyor> Figen abla. Figen abla.
5: Merhabalar. Herkesin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok <gülüyor> teşekkür ederim. Her şey için Hamza Bey, sizler çok büyük desteğimizi <gülüyor> gördüm. Çok sağ olun. Çok biliyorum. biliyorum. Bana, bana onu hissettirdiniz. Çok teşekkür
7: ederim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> sen büyük bir <gülüyor> selamlar, evet. şey Her şey için çok teşekkür ediyorum.
5: İyi Anlatan, iyi tanımlar. İyi tanımlar. <gülüyor> yani <gülüyor> gerçekten iyi, yani iyi çok sağ olun. Çok teşekkür yani. tamam, ya, çok olay, olay.
0: Kişisel verileri koruma kurumu belediyelerin emlak vergisi borcu sorgulama sistemlerinde çift doğrulamalı sisteme geçirmesine karar verdi. Karar resmi gazetede yayınlandı. Kararda belediyelerin çevrimiçi olarak sunmuş olduğu emlak vergisi ödeme ve borç sorgulama sayfalarında kimlik numarasıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla giriş yapılmasının güvenlik açığı oluşturduğuna kanaat getirildi. Buna göre belediyelerin çift doğrulamalı sorgulama sistemine geçmesi hükmedildi. Söz konusu hükümleri uygulamayan belediyeler hakkında kişisel veriler kanununun 12. maddesi uyarınca işlem yapılacağı da bildirildi. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası 2022 yıl son enflasyon tahminini %23,2'den %42,8'e çıkardı. Profesör Doktor Yalçın Karatepe para politikte de değerlendirdi bu raporu izleyelim.
6: Diyor ki Merkez Bankası, valla fiyatlara zam yapmasalar enflasyon olmayacak. Enflasyonun temel sebebi fiyatlara zam yapılıyor olması. Gerçekten yani bunu ciddi bir biçimde oturup düşünmüşler ve bu metneyi yerleştirmişler. Evet yani fiyatlara zam yapılması enflasyonda olmaz. Yani bunu. Bilmek için Merkez Bankası'nın kredi satısı olmaya da gerek yok ya da Merkez Bankası Başkanı olmaya da gerek yok. Enflasyonun olmasının sebebi fiyatların artıyor olması ya da enflasyonun tanımı zaten fiyatların artıyor olması. Fiyatlar arttığı için enflasyonu atıyor. gerekçesini metne yerleştirmek kabul edilebilir bir şey değil ama Merkez Bankası'nın <gülüyor> özükleri Merkez Bankacılığı yapmayı Bıraktığını çok uzun zamandan bile bildiğimiz için yaptıkları şeyin bu yükselen fiyatların gerekçesini açıklamaya çalışmak olduğunu görüyoruz. Tabii bunun dışında bir gerekçe daha var. Merkez Bankası'nın metinde, dünya yayınlanan raporda sık atıfta bulunduğu gerekçelerden bir tanesi de Rusya-Ukrayna savaşı.
0: Evet izleyicilerimizin mesajlarını biraz sizlerle paylaşmak istiyoruz. 1 Mayıs e, programlarını açıkladık. Zafer Polat demiş ki Maltepe'de izlemiş Yani diskin İstanbul Maltepe çarşısına katılacağını söylüyor. Doğan Özkan çok teşekkürler demiş bana ve tüm medyaskop çalışanlarına biz çok teşekkür ediyoruz efendim. Novrana'dan iyi yayınlar demiş. E, Doğan Özkan Gezi'ye, e, Gezi Parkı davasına, Gezi Parkı protestolarına destek mesajlarını iletmiş e, muhalefet olarak birleşerek iktidar değiştirmek için harekete geçmeliyiz demiş diğer izleyicilerimize böyle bir mesaj veriyor kendisi. Peki Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 65. gününde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen füze saldırısında en az bir kişi hayatını kaybetti. Avrupalı enerji devletleri Rusya'dan doğalgaz ithalatı için Putin'in şartlarını karşılamaya hazırlanıyor.
8: Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rus rüze saldırısının ardından en az bir kişinin öldüğünü söyledi. Saldırılar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmek için şehirde olduğu esnada düzenlendi. Zelenski, Rusya'yı Birleşmiş Milletleri küçük düşürmeye çalışmak ile suçlarken, Rusya olayla ilgili herhangi bir yorum yapmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna işgal nedeniyle uygulanan yaptırımlara karşı doğal gaz tedariki için Ruble ile alım şartı getirmişti. Avrupalı enerji şirketleri ise yeni bir ödeme sistemine geçmeye hazırlanıyor. Financial Times'a yer alan habere göre Almanya, Avusturya, Macaristan ve Slovakya'daki gaz dağıtımcıları Rusya'nın kendi para birimiyle ödeme talebini karşılamak için İsviçre'deki Gazprom Bank'ta ruble hesabı açmayı planlıyor. Avrupalı alıcılar ile Rus devleti kontrolündeki gaz tedarikçisi Gazprom arasındaki müzakereler son ödeme tarihleri yaklaştıkça yoğunlaştı. Bu yeni ödeme yöntemi Rusya'nın gaz kaynaklarını kullanarak AB'nin Moskova'ya karşı Birleşik Bir Cephe Kurma Becerisi'ne meydan okuma çabalarının etkisini gösteriyor.
0: Salgın verileriyle devam edelim. Günlük vaka sayısı 2256 oldu. 15 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 512 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 255 bine aştı. Anadolu Efes, Türkiye işeğlans EuroLeague'de üst üste 3. kez Final Four'a yükseldi.
8: Anadolu Efes EuroLeague'de play-off serisi 4. maçında İtalya'nın Milan ekibini 75-70 yendi. Lacivert-beyazlı takım seriyi de 3-1 kazanarak adını üst üste 3. kez Final Four'a yazdırdı. Anadolu Efes Final Four'daki ilk maçını Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle yapacak. Son şampiyon Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. kez Final Four'a yükselme başarısı gösterdi.
0: Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor. Trabzonspor şampiyonluk için sahada.
8: Süper Lig'de 35. hafta bugün oynanacak Giresunspor-Adana Demirspor ve Fenerbahçe-Gaziantep karşılaşmalarıyla başlayacak. Müsabakalar saat 20.30'da oynanacak. Trabzonspor ise bu hafta şampiyonluk için sahaya çıkacak. Bordo Maviriler yarın Antalya Spor ile kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, Medikal Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmada en az 1 puan alması halinde Fenerbahçe ve İttifak Holding, Konyaspor'un alacağı sonuçlardan bağımsız olarak şampiyonluğunu garantileyecek. Trabzonspor tarihinde ligde 6 kez şampiyon olurken son şampiyonluğunu ise 1983-84 sezonunda tattı.
0: Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde hendek barikat operasyonları sırasında büyük hasar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi 7 yıl aradan sonra ibadet açılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 21 milyon tutan restorasyon maliyetini üstlendiği kilisenin resmi açılışı 7 Mayıs'ta yapılacak, 8 Mayıs'ta ise ilk ayin düzenlenecek.
5: Sur Bilagoz Ermeni Kilisesi, Orta Doğu en büyük Ermeni Kilisesi. Çok önemli bir merkez, dini merkezimiz. Ee, sur'daki çatışmalı süreç başladıktan sonra e, ibadet de kesildi. Kilisede çok zarar görmüştü. Ve son 3 yıla yakında e, Çevre ve seyircilik Bakanlığı üstlendi. E, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde protokol yaptı. Kendi e, finansmanlı e, çevre ve seyircilik bakanlığı üstlendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü de onarım ve ihale sürecini başlattı, takip etti ve bugünlere geldik. 7 yıl sonra ilk tekrar açılışı yapacağız. 7, Kas 7 Mayıs'ta evet. saat 4'ten resmi açılış olacak. 8 Mayıs'ta sabah 10.30'da da ilk aynı yapılmış yapalım. olacak. Ve artık bundan sonra inşallah başka bir terslik, bir aksilik çıkmazsa kilise her zaman açık olacak.
7: Yani her şeyden önce buranın bir sembolik değeri var bizim için. Yani bildiğiniz gibi çok büyük bir Ermeni cemaati uzun yıllar bu topraklarda yaşadı. İşte bu kilise de onları bıraktığı eserlerden birisidir. Hem mimari yönden hem de Diyarbakır için önemi olan üç dinli insanların yaşadığı bir bölge olarak bir işareti olarak bizi çok büyük bir tabi gurur duyuyoruz bunda.
0: Evet efendim bu haftalık bültenin sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta e, bayram malum ama ben yine karşınızda olacağım buradayım. Medyaskop ekranlarında gündemi sizlerle paylaşmaya bayramda da devam edeceğim efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. İyi hafta sonları haftaya görüşelim mutlaka.